0: Das haben sich viele erkannt, den Systemton von Windows 95 zum Start und dann das erste Riff von Start Me Up, dem ersten Track des Albums Tattoo You? Ja, ich glaube, dieses Album ist im letzten Jahr 40 Jahre alt geworden und im letzten Jahr sind meine Gäste Travel Startup des Jahres geworden, nämlich das Unternehmen, das junge Unternehmen Dynamaze aus Köln, die sich mit dem Thema Digitalisierung und Optimierung im Erlebnis- und Veranstaltungsbereich beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich die beiden jetzt zu so Gast habe im Travelholics Podcast Studio. Ich werde mich jetzt in den nächsten Episoden ein paar Mal mit Startups treffen, um neue Ideen, die es ja durchaus braucht, in unserer Industrie auseinanderzusetzen. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Jasper und Peter von Dynamace sind im Studio. Hallo. Hallo. Hi. Ja, schön, dass es geklappt hat und schön, dass es gleich am Anfang des Jahres geklappt hat. Wie fühlt man sich eigentlich als Travel Startup 2021? Ihr müsst ja vor Stolz kommen laufen können, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Auszeichnung, die sozusagen Reihe, hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Pitches in Köln und dann ja leider virtuell das überregionale Finale, waren voller Erfolg, tolles Netzwerk und es geht auch noch weiter, also wir sind gespannt, was jetzt noch dabei rumkommt und erleben das einfach gerade. Vielleicht
0: müssen wir die Zuhörer auch noch ein bisschen abholen, was es mit dem Travel Startup eigentlich auf sich hat. Ne? Also der VER und der Travel Industry Club, die haben in 2021 mehrere Travel Startup Nights oder Startup Nights äh, veranstaltet und äh, dort konnten sich dann Startups aus dem Bereich Travel qualifizieren für das große Finale im Dezember, was dann leider virtuell stattfand, äh, aber trotzdem eine extrem hohe Qualität hat. Ich darf euch übrigens... Äh, sagen, ich hatte euch ja ganz oben auf der Liste, ich war ja mit in der Jury, ich fand die, also die Präsentation super und das Thema auch super, wir werden uns gleich ein bisschen über Dynamaze unterhalten, was ihr eigentlich macht, wo ihr herkommt, wie das Ganze entstanden ist. Ja und dann äh, habt ihr halt gewonnen und äh, ein ziemlich großes Preispaket, also ihr seid jetzt ziemlich unterwegs, aber es sind ja nicht die die ersten Preise, die ihr einge sammelt habt. Ne, ihr seid ja schon ganz gut dekoriert und einigermaßen erfolgreich unterwegs. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, wie Maze entstanden ist, äh, so die, ein kurzer Abriss der History.
2: Ja klar, da steige ich gerne auch mal ähm, ein. Also vielleicht ganz äh, am Anfang einmal eine kurze Beschreibung, was wir machen. Äh, mit Maze haben wir eine Online-Plattform für Freizeitaktivitäten ins Leben gerufen und dort vermitteln wir Restplätze, also ungenutzte Tickets, die eigentlich verfallen würden, beispielsweise im Freizeitpark auf der Achterbahn, in der Therme im Whirlpool, beim, bei einer Sportveranstaltung, bei einem Konzert im Kino. Ähm, diese Plätze, die quasi nicht genutzt werden, die stellen wir noch spontan auf unsere Plattform und dann kann der Nutzer ähm, einfach per Handy ähm, das spontan buchen und diese ungenutzten Plätze noch nutzen und ja, verbringt dann ähm, statt einem Abend vielleicht auf der Couch und Netflix den äh, Abend noch bei einer schönen Freizeitaktivität und ähm, genau für die Anbieter hat das den Vorteil, dass die ihre Auslastung optimieren, sie kriegen quasi noch Kunden. Ähm, zusätzlich ähm, hinzu und was ein bisschen der, der Clou daran ist, ist, dass sich der Preis, den der Nutzer zahlt, ähm, also es ist günstiger als der ähm, Originalpreis, aber der richtet sich quasi nach der Auslastung des Anbieters und nach der Nachfrage der Nutzer. Das heißt, der ist immer dynamisch, je nachdem, wie die aktuelle Situation ist. Das vielleicht so ganz groß zur Erklärung, was wir machen und die grundsätzliche Idee tatsächlich zu Dynamics, kam mir im Auslandssemester im Studium in Kanada. Da unternimmt man ja auch sehr viele Freizeitaktivitäten, geht auch häufiger mal ins Restaurant und da ist mir dann eben aufgefallen, tatsächlich am Anfang noch im, auch im Restaurant. Ähm, zu einigen Zeiten ist es sehr voll, zu anderen Zeiten nicht, aber die äh, Mitarbeiter sind eben trotzdem da und haben dann vielleicht zu einigen Zeiten nichts zu tun, aber das Essen kostet immer gleich. Oder Jetzt bei einer Führung in einer Stadt wie Toronto ähm, könnten eigentlich 20 Leute teilnehmen, aber es nehmen vielleicht nur fünf Leute teil. Das heißt, eigentlich könnten 15 Leute ja, mehr über die Stadt erfahren und daran teilnehmen. Und ähm, da Peter und ich beide VWL bzw. dann Economics im Master studiert haben, ähm, haben wir uns darüber ausgetauscht und gesagt, so, ja, das ist doch eigentlich super ineffizient. Da gibt es doch diese ganz vielen ähm, Ressourcen, ähm, nur ungefähr 35 Prozent der Kapazitäten von Freizeitanbietern werden genutzt und haben gesagt, irgendwie müssen wir das ändern, warum stellen wir nicht diese ungenutzten Plätze auf eine Plattform und genau das wurde dann Mails aber
0: Petro, ihr seid jetzt nicht im klassischen Sinne so eine Art Restplatzbörse oder sowas. So habe ich das ja nicht verstanden. Das Spannende an der Geschichte ist doch tatsächlich auch das dynamische Pricing und dass ihr da, dahinter halt eine Technologie habt. Ne? Also seid ihr ein Digitalunternehmen in erster Linie?
1: Ja, ganz genau. Wir haben eben, wie, wie Jasper gerade schon gesagt hat, beide VWL studiert und Jasper hat eben eher diesen Entrepreneur-Hintergrund, ich habe dann tatsächlich in meinem Master relativ viel mich mit dynamischen Preisen auseinandergesetzt. Insofern hatten wir da auch ganz gute ähm, Synergien und ja, haben uns dann eben überlegt oder gedacht, Mensch, das passt doch eigentlich total gut zu dieser Freizeitbranche. Ähm, wir haben natürlich gesehen in der ja, Flugbranche be beispielsweise wird diese Technologie seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich ähm, eingesetzt. Da hat man ja auch ähm, Auslastungsquoten von jenseits der 80 Prozent, was für uns auch so ein bisschen der Beweis ist, dass halt diese Technologie sehr gut funktioniert und die Datenlage wird ja immer besser. Also äh, vor 20 Jahren hatte man natürlich das Problem, dass man einfach keine Daten hat. Ähm, mittlerweile ist das ganz anders. Und wir sind eben auch der festen Überzeugung, dass das noch viel besser werden wird. Und das waren einige Anstöße, warum wir gesagt haben, dynamisches Pricing wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass es nicht nur in der Freizeitbranche, sondern sich eigentlich in allen Bereichen des Lebens, wird das die neue Form des Pricings werden. Und ja, wir fanden es einfach sehr spannend oder finden es auch noch sehr spannend, das Team zu sein, was eben dieses Pricing in der Freizeitbranche dann etabliert. Und ich kann da direkt mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das ja auch so ein ja, vielleicht ungriffiger Begriff ist. Also was, was genau meinen wir damit? Wir haben jetzt momentan drei verschiedene sozusagen ja, Datenquellen, die wir nutzen, um die Preise zu optimieren. Also wir haben den Algorithmus äh, selber entwickelt und nutzen eben einerseits eine Anbieterseite. Das heißt, ähm, der Partner kann sich über Login-Daten selber einloggen und kann Änderungen vornehmen. Das ist uns ganz wichtig, weil für uns soll immer im Vordergrund stehen, dass er über uns wirklich nur Tickets verkauft, wenn er diese auch wirklich braucht. Also wenn er zusätzliche Kunden braucht, dann sind wir als externer Vertriebskanal da und arbeiten eben auch mit diesen optimierten Preisen. Wenn er ohnehin schon eine sehr gute oder optimale Auslastung hat, dann ziehen wir uns auch zurück. Da unterscheiden wir uns eben auch deutlich dann von anderen Portalen und er kann dann eben selbstständig, Eingaben tätigen sowohl zum maximalen Rabatt als auch zum Kontingent, also wie viele Menschen kommen wann über Dynamase. Das ist also die Selbstbestimmung. Das Zweite ist, dass wir die Google Popular Times Daten der Partner nutzen. Das heißt, das sind ja Handydaten, sowohl live als auch historisch, die uns sehr ähm, gut abschätzen lassen, wie voll ist es beim Anbieter jetzt gerade ähm, und dann eben auch Preisunterschiede je nach Uhrzeit feststellen lassen und das dritte ist ähm, eine Dynamik, die der des Aktienmarkts ähnelt. Das heißt, wenn jetzt auf unserer Plattform eine Aktivität sehr beliebt ist, dann steigt der Preis. Und wenn es schwer ist, die Aktivität zu vermitteln, dann fällt der Preis.
0: Und der Partner, Und dieser, der, der kann aber die Range selber festlegen. Er kann sagen, der Preis kann nicht unter einen Betrag X fallen oder ist das völlig offen?
1: Ganz genau, der kann er selber festlegen und er kann die sogar je nach Zeitfenster oder Tag auch nochmal differenzieren, ähm, weil uns eben auch da wichtig ist, dass wir im Sinne des Partners handeln. Wir möchten jetzt nicht, dass ähm, wir Endkunden bringen und er damit halt fortwährend Verluste einfährt, sondern wir sind eben der Überzeugung, okay, zusätzliche Kunden sind erstmal gut, weil wie Jasper gerade auch schon beschrieben hat, die Leistung findet ja statt. Also ob ich ein Kino vor einen Film vor fünf oder vor hundert Leuten ähm, ausspiele. Das ist kostenseitig gar nicht so ein großer Unterschied, aber jeder Kunde, der eben noch kommt, ähm, bringt eben mehr Umsatz und ähm, das versuchen wir eben durch dieses Konzept umzusetzen, aber immer mit dem Blick auch auf den Partner, dass der da wirklich auch gewinnbringend rausgeht.
0: Das ist, ich meine, der, der Begriff Booster ist ja aktuell fast ein bisschen überstrapaziert, aber ihr seid an der Stelle tatsächlich ein. Ja, ein Umsatzbooster oder ein Auslastungsbooster und ein Effizienzbooster in, in, diesem Bereich, also im Freizeitbereich. Freizeit habe ich jetzt schon verstanden. Also ich habe auch gesehen und aus der Präsentation weiß ich es ja, ihr macht das mit dem Zoo genauso wie mit dem Vergnügungspark, einem Kino, einer Therme oder auch von mir aus auch Restaurants oder ähnlichem. Also das ist relativ offen. Es gibt also bei, bei den Partnern im, im klassischen, wir nennen es jetzt mal den B2B-Bereich eigentlich keine Grenze, oder?
1: Genau, also das, ähm, wir versuchen, das ganze Spektrum der Freizeitgestaltung eben abzudecken. Einerseits, ähm, weil das natürlich für die Endkunden dann auch interessant ist. Also wir sitzen ja hier im wunderschönen Köln und natürlich möchten wir, den Kölnern Nutzerinnen und Nutzern es dann ermöglichen, wirklich einfach aufs Handy zu gucken und eigentlich alles darüber buchen zu können. Da sind wir jetzt gerade noch nicht, aber das ist so die Vision und deswegen haben wir auch ein System entwickelt, es eigentlich mit allen Partnern ähm, funktioniert. Es wird sozusagen bei kleineren Partnern gibt es teilweise ja ein paar Stellschrauben, an denen man drehen muss, das bekommt man aber hin und genau, die Vision ist es, dass es bei allen Partnern ermöglicht wird, die Auslastung in diesen ähm, ja, historisch eher nachfrageschwachen Zeiten durch die Zusammenarbeit zu optimieren und, wie du richtig gesagt hast, zu Jule,
0: äh, Jasper, äh, ist, es, ist es eigentlich so, dass die, äh, dass, dass die Partner im B2B-Bereich, also die Freizeit- und Aktivitätsanbieter, kryptisches Wort hier, äh, dass man, dass man denen tatsächlich auch so mal Irrtümer ausräumt, wo sie denken, hey, das läuft eigentlich ziemlich gut bei mir und sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie ihre, ihre Weak Points haben, ihre, ihre Schwachstellen, wo es, wo es wenig ausgelastet ist und welche Möglichkeiten sie da hatten. Oder seid ihr tatsächlich reiner Technologieanbieter an der Stelle?
2: Ja, wir stehen auf jeden Fall auch beratend zur Seite. Grundsätzlich unterscheidet sich das natürlich auch vom Anbieter, aber die meisten können eigentlich sehr gut einschätzen, auch wann ist es bei mir voll und wann ist es bei mir nicht voll, weil die einfach auch diese Erfahrung haben über die Jahre, die dann ja teilweise auch sehr spezifisch sind, was die Branche angeht und was den Standort angeht. Das heißt, die können das meistens ganz gut einschätzen. Sie haben aber keine Lösung, wie sie, das, ja, wie sie diese Nachfrage schwächeren Zeiten dann wirklich füllen können. Und genau, dann kommen wir sozusagen ins Spiel. Und grundsätzlich müssen wir auch manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil es halt auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Rabattplattformen gab, die einfach sehr günstig Tickets auf den Markt geworfen haben, aber ja, nur versucht haben, sehr, sehr viele Tickets zu verkaufen. Und dann hören wir halt sehr, sehr häufig Geschichten wie, es wurden Gutscheine verkauft, zu so, immer zum halben Preis. Und dann kamen die Leute aber trotzdem zu den Stoßzeiten. Es entstanden Schlangen an der Kasse. Unsere Stammkunden waren unzufrieden. Und dann sind halt viele von ähm, ja, einigen Rabattportalen ähm, dann so ein bisschen gebrannt mag, weil die halt keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und das, das war halt tatsächlich bei uns, ja. bei uns halt ein bisschen anders, dadurch, dass wir halt wirklich immer feste Zeitfenster haben. Das heißt, bei uns kann ein Kunde gar nicht dann zu dem anderen Zeitfenster kommen und wir schaffen es eben dann, diese ähm, Suche auch über die ähm, dynamischen Preise in diese Zeitfenster zu lenken, wo eben noch ähm, freie Kapazitäten sind.
0: Na, Also ihr seid ja keine klassische Restplatzbörse, das haben wir schon gesagt. Na, es geht ja, geht ja tatsächlich um die dynamische Ausgestaltung der, der Frequenzen und dass das ein bisschen besser läuft. Das war auch so ein bisschen mein erster Gedanke, als ich von euch gelesen hatte, als ihr auf der Liste wart, der Teilnehmer, dass das ja so diese klassischen... Coupon-Anbieter, damit hat es ja eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern du bist natürlich eine ganze Ecke weiter. Wie muss ich mir denn diese Dynamik als Anbieter eigentlich vorstellen? Es Ist das so, dass es das wie so ein Notstromaggregat, wenn ihr jetzt merkt, hey, ich habe aus meinen äh, Quellen, die ich als Anbieter gar nicht unbedingt nutze, äh, bekommt ihr die Information, hey, hier geht gerade die Kurve nach unten, dann springt euer System an und ihr... Äh, ja, ihr pusht dann im Prinzip auch an einen Kundenkreis, weil ich verstehe das so, ihr habt ja auch so eine Art äh, ja, Community, die ihr mit aufbaut.
1: Ne? Ja, ganz genau. Also ähm, es ist, Dynamace verbindet letztendlich zwei sehr wichtige und spannende Komponenten. Das eine ist eben die Technik, die hinter der dynamischen Preisgestaltung steckt. Und das andere ist der externe Vertriebskanal eben vor allem für jüngere Menschen. Momentan richtet sich die Plattform ähm, eben äh, ja vor allem an Menschen so zwischen 18 und 35 Jahren. Ähm, das Ganze ist ja auch fürs Smartphone optimiert. Und was wir dann erreichen, ist, dass wir die Zeitfenster, ähm, die nicht stark nachgefragt sind, eben eher mit sozusagen jüngeren Menschen, ich sage jetzt einfach mal, befüllen. Ähm, das heißt... Diese Mischung ähm, ist eben das Interessante und du hast im Prinzip ähm, recht, wir haben Informationen, ähm, die dem Partner vielleicht gar nicht unbedingt, die er selber gar nicht unbedingt nutzt, weil die meisten im, im internen Bereich ja auch statische Preise ähm, dann einsetzen und können im Prinzip aufgrund der Erfahrungswerte und dieser drei Datenquellen, die ich jetzt gerade schon kurz skizziert habe sehr gut einschätzen, wie sich der Preis jetzt entwickeln muss, damit wir eben diese freien Zeitfenster befüllen und dann machen wir natürlich auch Marketing, vor allem digitales Marketing im Endkundenbereich und dann eben direkt auf diese Angebote aufmerksam, um dann die unsere jüngere Zielgruppe genau zur Buchung zu bewegen und das eben vor allem in den Zeitslots, wo die Kapazitäten frei sind. Meine, ja. ihr, könnt,
0: ihr könnt ja aufgrund eures Katalogs, also der Partner, die ihr akquiriert, die ihr abbildet, äh, natürlich auch in gewisser, in gewisser Hinsicht die Zielgruppe adressieren. Ne? Also das, was bei euch interessant ist, was läuft denn eigentlich so am besten? Was sind denn eigentlich so die beliebtesten Aktivitäten in, auf der Plattform?
2: Das kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Situation drauf an. Ähm, natürlich versuchen wir auch, dafür sind wir da, auch bei Regen zum Beispiel Zootickets zu verkaufen. Grundsätzlich ist natürlich die Nachfrage höher bei, äh, bei Sonnenschein. Ähm, was wirklich relativ gut bei uns läuft, sind ähm, tatsächlich ähm, die Term. Da haben wir auch jetzt schon einige im, im Angebot, ähm, weil das halt oft Aktivitäten sind, die relativ teuer sind, gerade für unsere Nutzergruppen, wie beispielsweise Studierende, ähm, die aber natürlich auch Spannung brauchen und ja, da es auch relativ häufig sehr kalt ist, ist das ein sehr ähm, attraktives Angebot bei uns und wird ergänzt, also funktioniert tatsächlich auch ganz gut, weil unsere jüngere Zielgruppe dann eher abends geht, so um 19, 20, 21, manche auch dann um 22 Uhr erst, während viele ähm, Termen ein sehr altes ähm, ja, Stamm. Publikum haben oder Stammbesucher haben, die dann eher tagsüber gehen und ähm, dadurch haben sie häufig dann auch abends noch ähm, ja, relativ viele freie Kapazitäten, ähm, wo unsere Nutzer dann diese ähm, ja, befüllen. Ist die
0: Hürde sehr groß, die äh, Partner zu akquirieren und zu begeistern und sagen wir mal ein Onboarding zu machen, wie man ja heutzutage sagt, oder ist das relativ einfach für die?
1: Also natürlich ist dieser, diese Plattform ähm, fängt dann an, einfach wirtschaftlich auch, auch interessant zu werden, wenn man sehr viele Partner hat, weil unsere sozusagen Margen, ähm, sag ich mal ja, relativ gering sind, weil wir eben von den einzelnen Transaktionen leben und dafür braucht man dann eben sehr viele Partner einfach ein sehr großes Volumen, ähm, damit das Ganze gut skalieren kann. Ähm, und wir versuchen, oder was aus meiner Sicht auch gelingt, die Hürde, die du gerade ähm, angesprochen hast, eben sehr gering zu halten. Das heißt, wir arbeiten bewusst eben mit monatlich ähm, kündbaren Verträgen und halt auch dieser Partnerseite. Das heißt, wenn ein Partner den Eindruck hat, ähm, dass das aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht funktioniert, gefällt das gar nicht, dann kann im Prinzip von heute auf morgen gesagt werden, okay, wir machen das einfach nicht mehr, ähm, weil wir eben auch der festen Überzeugung sind, dass es einfach gewinnbringend ist. Also es ist eine Win-Win-Situation, Kapazitäten, die sonst eigentlich komplett einfach nicht genutzt werden würden, werden eben durch diese Zusammenarbeit dann noch genutzt. Insofern sind wir da sehr niedrigschwellig. Natürlich ist es trotzdem so, dass man eben einfach interne Zyklen hat. Also natürlich, wenn wir jetzt sozusagen einen Anbieter kontaktieren, werde ich Meistens erstmal mit der vielleicht Marketingleitung ähm, sprechen, die wiederum muss dann intern mit der Geschäftsführung Rücksprache halten. Dann wird da ein Entscheidungsfindungsprozess aufgesetzt. Und dann sozusagen ist das für ein Startup natürlich schon verhältnismäßig lange, weil man will natürlich am besten sofort alle haben ähm, und möchte eben schnell wachsen. Und da spielt natürlich Corona auch eine ähm, ja nicht zu vernachlässigende Rolle. Weil das, was ich sozusagen auch nachvollziehen kann, also natürlich waren jetzt die letzten zwei Jahre für die ein oder andere, ähm, ich sage jetzt einfach mal Therme oder auch Freizeitpark, ähm, nicht so einfach und es gab oft einfach Krisensituationen, der Personalmangel spielt eine Rolle, dass man intern wahrscheinlich auch gesagt hat, okay, alles was jetzt neu reinkommt, wird jetzt erstmal ein Stück weit ähm, nach unten priorisiert. Und das macht es für uns sozusagen schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen ganz, ganz guten Stand an Partnern, möchten da natürlich auch ähm, weiter wachsen, tun das auch und hoffen ähm, eben, dass jetzt, sage ich mal, zum März hin sich die Situation auch entspannt und die Partner dann auch wieder ähm, sozusagen offen, offener sind, Kapazitäten dafür haben, diese Partnerschaft dann auch umzusetzen.
0: Das ist, Corona ist ein super Stichwort, hätte ich sicher auch angesprochen, weil ich meine, ein Portal für Freizeitaktivitäten aufzubauen, egal ob das jetzt über Restplätze und dynamisch und hochtechnologisch und mit KI und sonst was passiert, das ist in einer Zeit, in der die meisten Aktivitäten geschlossen werden müssen, natürlich auch ein Ritter auf der Rasierklinge, würde ich sagen. Also hat jetzt sicher nicht nur Spaß gemacht in der letzten Zeit, auf der anderen Seite. Ich meine, genau das, was ihr jetzt macht, das finde ich ja so spannend und das können wir auch durchaus mal als Appell an die ganze Branche rausgeben, egal ob jetzt Reisebüro, Hotel oder Dampfschifffahrtsgesellschaft. Äh das alles so zu machen, wie, wie es vorneweg war, ist natürlich auch blöd. Und gerade jetzt sich umzuschauen und nach neuen Technologien zu schauen, das ist natürlich super. Und ich meine, klar, wir wissen alle drei jetzt, äh, nichts ist in einem etablierten Unternehmen so stressig wie eine neue Technologie äh, zu implementieren und Mitarbeiter irgendwie auf diese Seite zu ziehen. Aber der Mehrwert ist ja ganz offensichtlich an der Stelle. Ne? Also wenn ihr genau das haltet, was ihr versprecht, nämlich sagt, hey, wir machen einfach mehr für euch, wir sind der berühmte Booster, was was äh, Effizienz angeht, dann ist das natürlich hochspannend. Äh, so wie du das jetzt erzählt hast, Peter, äh, ist es aber trotzdem ein wenig Häuserkampf, ne? also geht ihr jetzt zu den, wirklich, also die Akquise ist das so, äh, ihr mailt, ihr ruft an, ihr kontaktiert, ihr fasst nach, also ganz klassisch so Marketing, äh, wie wir es kennen oder habt ihr Technologien im Einsatz, die ihr da nutzt?
1: Also wir machen natürlich alles. Ich glaube, im Vertrieb, also gerade wenn man so eine Plattform aufbauen will, die den Anspruch hat oder die Vision hat, dass sehr viele Partner am Ende auch darüber buchbar sind, muss man im Vertrieb auf alle Maßnahmen setzen. Das heißt, natürlich, wir, wir rufen an, wir bekommen teilweise auch Anfragen jetzt durch die Publicity, die wir jetzt zum Beispiel durch, durch das Netzwerk des VER und TIC erhalten haben, dann sind wir auf Messen, ähm, ob jetzt virtuell oder präsent, äh, dann vertreten und versuchen möglichst in der vollen Bandbreite den Entscheidern äh, Dynamics näher zu bringen. Ähm, und ich glaube, nur so geht es, weil unterschiedliche ähm, Anbieter oder Entscheider holt man auch auf unterschiedlichen Wegen dann ab und ähm, ja, das, da sind wir jetzt auf jeden Fall voll dabei und hoffen, dass wir jetzt zum, zum neuen Jahr ähm, eben entsprechend auch viele neue Partner onboarden können und ihnen bei der Auslastungsoptimierung helfen können.
0: Dann lasst uns doch ganz einfach den, Auf, äh, den Aufruf starten und sagen, wer das jetzt hört und sagt, das wäre eigentlich ein Thema, was ich jetzt mal ausprobieren oder wo ich mich äh, mit beschäftigen möchte, die können sich sehr kurzfristig und sehr einfach an euch wenden. Ich werde eure Links und Kontaktdaten natürlich in die Shownotes des Podcasts packen und dann äh, möge es Beginnen der Regen an neuen Partnern und so weiter. Aber jetzt nehmen wir mal die eine Seite, das Thema Partner im B2B-Bereich. Nehmen wir doch mal die andere Seite, das Thema Community und Nutzer. Also im Partner ist es ja, also für einen Partner ist es natürlich interessant, der weiß, da gibt es eine große Community, da gibt es viele Leute, die es regelmäßig nutzen, wie einfach und wie wie äh, verlockend ist es für mich als roman denn äh, zu sagen ich installiere mir jetzt hier eine App oder ich nehme eine Webseite und registriere mich dort muss ich mich überhaupt registrieren bin ich dann dynamaser so nennt ihr ja eure Mitglieder glaube ich ne? ähm, und und bekomme dann auch einfach Vorschläge für meinen für meine Freizeitaktivitäten Jasper wie wie funktioniert das
2: also erstmal musst du dich nicht registrieren, um unsere Angebote zu buchen und du brauchst dir auch keine App runterzuladen, da wir quasi so eine, so eine Web-App haben. Deswegen sind auch da die, ist die Eintrittsschwelle relativ gering, weil man sich einfach mal angucken kann, was es so auf unserer ähm, Webseite gibt und ob da spannende Angebote für mich dabei sind. Ähm, Peter hatte ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt noch nicht in allen Regionen, aber wir sind sehr stark in Köln und NRW vertreten und sind jetzt auch schon ähm, ja, dabei in andere ähm, Regionen zu expandieren und werden jetzt auch gerade, wenn ähm, Corona so ein bisschen nachlässt, dann auch in einigen weiteren Regionen vertreten sein. Von daher ist die Eintrittsschwelle relativ gering. Wenn ich buchen will, dann muss ich mich anmelden, weil ich dann auch sozusagen mein Ticket in meinen Account bekomme. Wir hatten ja gesagt, wir haben einen komplett mobilen Fokus, das heißt, die meisten unserer Nutzer buchen sozusagen mit dem Handy und lösen es dann auch mit dem Handy vor Ort ein. Ähm, das heißt, man kann auch ganz entspannt auf der Couch sitzen und mal gucken, was es bei uns gibt und sich dann entscheiden, ob man dann vielleicht an dem Abend oder auch am nächsten Morgen ähm, was bei uns bucht. Das geht auch immer nur maximal bis sieben Tage im Voraus. Das heißt, ähm, es ist wirklich dieser sehr spontane ähm, Aspekt, der bei uns im Vordergrund steht. Und ähm, was wir eben auch versuchen, das war jetzt ein bisschen schwieriger in Corona-Zeiten, das hattest du aber auch schon erwähnt, ist wirklich so eine Community aufzubauen. Wir nennen unsere Nutzer deine Dynamaser und äh, wir zählen uns auch dazu. Ich glaube, seitdem wir das Startup haben, haben wir auch alle mehr Freizeit unternommen, weil man halt gesagt hat, okay, jetzt nochmal spontan irgendwie in die Therme oder irgendwie spontan ähm, zu einem, zum Sport zu gehen. Ähm, das gibt sozusagen ja, einfach einen, einen Anreiz durch, durch unsere Seite und ich bekomme es eben ähm, ja, doch, ein, doch ein Stück günstiger und das ist dann für viele Nutzer natürlich ähm, ja, auch schon ein entscheidendes Kriterium. Darüber hinaus, äh, neben den ähm, günstigeren Preisen auch eine Community aufzubauen, das heißt, ähm, wenn Corona es zulässt, dann machen wir in den Städten bei unseren Partnern sogenannte Community-Events, dann auch in Zeiten, wenn nicht so viel los ist. Beispielsweise haben wir jetzt in letzten Jahres noch mit ungefähr 100 Leuten ein Minigolf-Turnier gemacht im November mit Glühwein, wo sozusagen die Anlage eigentlich geschlossen ist, aber das hat dann sozusagen auch einen Boost für die, für die Nutzer gebracht, für die Anbieter gebracht. Und genau deswegen, wir sind eben nicht nur eine, nur eine Plattform, wo es günstiger Tickets gibt, sondern versuchen auch eine Community aufzubauen an Leuten, die Freizeit gemeinsam erleben wollen, weil das ja immer was Soziales ist. Und genau, das, ähm, da ist auch noch einiges in Zukunft geplant. Ähm, genau Von daher könnt ihr da auch das weiter gespannt verfolgen.
0: Gerade dieses Termen-Thema, das äh, habe ich, glaube ich, auch verstanden, dass das ein, einmal ein bisschen über den Preis geht, aber es ist ja... Das würde ich so aus meiner Sicht jetzt auch ganz gerne nochmal sehen, das geht ja nicht ausschließlich darum, irgendwo Geld zu sparen bei einem Ticket, sondern ich finde das, was ihr anbietet, natürlich auch sehr, sehr komfortabel vom Ticket buchen und das Ticket aufs Handy und dann eben einzuchecken, ist eine ganze Ecke einfacher als dann, also es spart spart Ressourcen an vielen Stellen, sowohl beim Anbieter als auch, ja was das Thema Papiertickets und Versand und so weiter angeht. Payment läuft bei euch auch, ne?
2: Genau, Payment läuft auch bei uns. Wir sind auch immer dabei, weitere Bezahlmethoden einzubinden und tatsächlich versuchen wir, also die, man nennt es ja so die Customer Journey für den, für den Nutzer, möglichst einfach zu machen, weil wir glauben, dass die bei ganz, ganz vielen Anbietern viel zu kompliziert ist. Da muss man sich erstmal einen Account machen, da muss man seine Adresse eingeben, tausende Daten und wir haben gesagt, äh, wir wollen diese Daten alle gar nicht sammeln. Wir wollen, dass du dir mit deiner Mailadresse einfach einen Account machst und dann kriegst du deinen Ticket sozusagen, muss noch einen Namen angeben, aber so die Anmeldung und Buchung kann man in weniger als einer Minute machen und das ist natürlich dann auch ein Vorteil ähm, im Vergleich zu ja, teilweise dem, dem Anbieter selbst, äh, wo es dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter ist, über ein Online-Tool, was vielleicht noch nicht so ausgereift ist, dann das bei uns zu buchen und ähm, ja, wir versuchen das halt möglichst einfach zu machen und über das Handy. Mittlerweile hat ja auch beispielsweise jeder gelernt, dass es einfacher ist, durch diese. Ähm, Corona-Warn-App auch mit, mit QR-Codes zum Beispiel zu arbeiten und wenn man dann einfach sein Ticket buchen kann und dann beispielsweise direkt in den Zoo gehen kann, dann ähm, ist das natürlich auch deutlich einfacher für die Nutzer. Von daher arbeiten wir auch gerade sehr viel daran, diese, dieses Nutzererlebnis möglichst einfach zu machen und man will ja möglichst wenig Zeit mit der Buchung äh, verbringen und möglichst viel Zeit bei dem Erlebnis und ähm, das ist sozusagen auch unser Ziel, dann auf Nutzerseite das zu ermöglichen.
0: Petro kam eigentlich schon mal so ein Eintrittskartenverkäufer, so ein etwas größerer, vielleicht aus Hamburg oder so auf euch zu und hat gesagt, hey, das Thema, sagen wir mal, Yield Management und Auslastungssteuerung interessiert uns sehr, eure Technologie, kannst du mal ein bisschen einen Vortrag darüber unterhalten vor unserer Geschäftsführung oder ähnliches? Gab es sowas schon mal in der Richtung?
1: Also ähm, was tatsächlich schon vorgekommen ist, ist, dass ich bei Branchenverbänden einen Informationsvortrag gehalten habe zu dem Thema an sich, wo ich eher das Thema Yield Management, Dynamic Pricing ein bisschen umrissen habe, welche Chancen und Möglichkeiten das bietet und dann natürlich auch Dynamase und unsere Technologie vorgestellt ähm, habe und dann in einer bestimmten Nische ähm, da Kassensystem, Hersteller und Buchungssysteme sich das sehr genau angehört haben. Dass jetzt sehr große Player auf uns zugekommen sind, das ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Wir versuchen da eigentlich auch eher immer, sag ich mal, einen kooperativen Ansatz zu wählen. Wir sind da mit einigen jetzt schon, schon im Austausch, aber eben eher kooperativ, weil wir natürlich denken, es ist super interessant. Natürlich gibt es viele gute Systeme, die schon in langjährigen Partnerschaften dann auch sind, die aber nicht die Möglichkeit haben, diese Restplätze zu vermarkten, sondern eben ähm, mit oder freien Kapazitäten, sondern eben mit, mit ähm, fixierten Preisen arbeiten. Und wenn man da über Schnittstellen sozusagen sich verbindet und dann eben zusätzlich noch uns als externen Vertriebskanal einschaltet, dann kann das für alle Seiten ähm, eine sehr positive Entwicklung sein.
0: Schaltet ihr eigentlich auch irgendeinen Vertriebskanal aus? Also ich meine, natürlich ist das ja auch irgendwie ein disruptiver Ansatz, ne? dass man sagt, es gibt dann bestimmte Mittelmänner, die man nicht mehr braucht an der Stelle.
1: So ganz, sage ich mal, komplett ausschließen von vornherein würden wir Erstmal kein. Ich würde zumindest mit, mich mit allen unterhalten. Und natürlich gibt es sehr verschiedene Ansätze oder Sichtweisen. Es gibt im Ticketing-Bereich auch eher, sag ich jetzt mal, altmodische Player, die viel auf, ich sage jetzt einfach mal, gedrucktes Papier setzen. Ja, nach wie vor Print at Home. Das kommt für uns nicht in Frage, also da wollen wir weg und da kann ich mir jetzt eine Partnerschaft in dem Sinne auch nicht vorstellen, weil ich glaube, da sind die, die Visionen einfach zu weit voneinander entfernt. Bei uns geht es ganz klar um die Digitalisierung, Papier vermeiden, viel mit Schnittstellen zu arbeiten, das finden wir interessant. Grundsätzlich ist, der, ist, der, ist die Redebereitschaft zu allem da, ähm, aber man muss dann gucken, in welche Richtung sich das entwickelt und ob man da einen gemeinsamen Ansatz findet.
0: Schnittstellen ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Also der, die Einbindung in bestehende Systeme, die gibt es aber. Ja?
1: Ähm, also wir sind da in vielen Gesprächen. Wir wollen das auch wahnsinnig gerne vorantreiben. Bei bestimmten Systemen sind wir etwas weiter, aber das ist etwas, was wir auch in ähm, sozusagen dieser Reise, Startup-Reise gelernt haben. Es gibt einfach wahnsinnig viele Systeme. Also im Bereich Freizeit, es gibt so viele Buchungssysteme, Kassensysteme, das hätte ich vorher niemals gedacht. Also der Markt hat sich nicht ansatzweise konsolidiert, ganz anders jetzt als in anderen Branchen. Und das macht es für uns natürlich sehr viel schwerer, weil wenn, wenn es jetzt insgesamt nur drei, vier oder fünf Systeme geben würde, dann würden wir einfach ähm, drei, vier oder fünf Schnittstellen bauen und hätten ja die Live-Daten von allen Buchungssystemen. Das würde uns natürlich die Informationsgrundlage ähm, nochmal deutlich verbessern. Dann hätte es vielleicht aber auch schon jemand gemacht. Ähm, und im Freizeitmarkt gibt es so viele Systeme, ähm, natürlich haben Kletterhallen dann auch andere Systeme als äh, riesengroße Thermalbäder und ähm, das macht es momentan zu einer sehr großen Herausforderung, direkt mit Schnittstellen zu den internen Buchungssystemen zu arbeiten und ist auch ein Grund, warum wir eben jetzt gerade auf diese drei Säulen setzen, also die Partnerseite, die Google Popular Times, ähm, was eben sag ich mal, vom Nährungswert sehr gute Auslastungsdaten sind, ohne eben diese Hürde der Schnittstelle gehen zu müssen und eben diese Dynamik.
0: Das ist, also wenn ich mir das so überlege, äh, es ist natürlich... Ein Angebot gerade für Aktivitäten, die permanent verfügbar sind. Ob das jetzt Kletterhallen oder Thermen und so weiter sind. Es ist nicht so eventbezogen, dass ihr die Auslastung eines... Na, ihr braucht jetzt nicht mehr eingeschaltet zu werden, wenn, wenn Billy Eilish ein Konzert gibt oder 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 die Foo Fighters oder, oder ähnliche Geschichten, sondern es ist dann schon eher bei einer Geschichte, die immer wieder stattfindet und wo man die Auslastung tatsächlich erhöht. Oder wäre es auch eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ihr arbeitet mit, mit der Kulturbranche im Bereich Theater, zum Beispiel zusammen, dass wir sagen, äh, nicht so ausgelastete Veranstaltungen, da, äh, da könnt ihr dann pushen, da wäre es ja dann wahrscheinlich eher so, dass ihr dann die Community adressiert und, und neue Begehrlichkeiten schafft. Ne?
1: Also genau, du hast, ähm, du hast recht bei diesen, sage ich jetzt mal, kontinuierlich stattfindenden Aktivitäten, da hat man natürlich den Verlauf der Auslastung über die Zeit, da ist das natürlich ganz entscheidend, also dass es unter der Woche vormittags beispielsweise eben Lehrer ist und man dann eben mit optimierten Preisen arbeiten kann. Ein Event ist ja ein einmaliges ähm Ding. Und da kann ich natürlich nicht über den über den Zeitverlauf arbeiten. Was ich natürlich aber schon machen kann, ist eben unsere ähm, unseren externen Vertriebskanal, also einfach die Power der Community zu nutzen. Das heißt, wenn ich Veranstaltungen habe, die einfach die ich nicht vollkriege, äh, kann ich schon als Veranstalter sagen: Okay, deine Mails vor allem eben sieben Tage vorher, ähm, dieser sehr kurzfristige Horizont. Auch da wieder Stichwort Booster, also nochmal die letzten 20, 30 Prozent rausholen und ähm, die Plätze ähm, zu befüllen, weil die Argumentation ist ja die gleiche. Die, das Event findet statt, der, der Künstler habe ich äh, hab zu bezahlen, die Event-Location muss ich bezahlen. Wenn ich dann noch 20, 30 Prozent mehr Gäste ähm, bekomme, die vielleicht im Schnitt 20, 30 Prozent weniger bezahlen, ist das immer noch deutlich besser, als wenn einfach die Leute nicht kommen.
0: Ja, dazu kommen natürlich noch die ganzen Vor-Ort-Umsätze. Ne? Ob das jetzt Popcorn-Cola ja. oder Bier an der Bar ist, je nachdem, dem äh, Event-Charakter ist das ja unterschiedlich oder von mir ist auch die Saunabenutzung, die noch extra ist oder ähnliche Geschichten, wenn ich über eine Therma rede und mir ein Zusatzticket kaufe. Also auch das ist natürlich ein Thema. Ich finde es äh, interessant, weil das natürlich, gerade wie ihr das so schön darlegt, auch diese Spontanität so ein bisschen befördert. Also ich habe jetzt Squid gerade zu Ende geschaut und weiß jetzt nicht, was ich heute Abend machen soll und also mache ich mir die Webseite von deiner auf und schaue nach, was in meiner, äh, in meiner Region, also ich weiß, auch in Berlin bietet ihr ein bisschen was an, auch dort, die Berliner Partner mögen sich gerne melden, um das auszuprobieren oder tatsächlich zu nutzen, äh, also tatsächlich äh, einfach, was, was ich hier machen könnte und, und dann gehe ich relativ spontan los, weil ich das ja sofort buchen kann und quasi seamless unterwegs bin. Wie sieht es mit internationalen Themen aus, Jasper? Also ist, das, ist der Ansatz schon da, dass ihr sagt, ihr wollt sehr schnell international werden oder geht es jetzt, also wie? Ne, so, so bei Startup ist ja Wachstum immer ein ganz großes Thema. Ihr kommt beide aus der Ökonomie und äh, wisst das ziemlich genau. Ihr müsst also ja extrem schnell sein. Wie funktioniert das bei euch?
2: Also gerade ist tatsächlich der Fokus auf Deutschland auch einfach, weil, man auch dann oft, glaube ich, in den, also man verzettelt sich sehr schnell, wenn man jetzt sagen würde, man fängt auch in London oder anderen europäischen Städten an, dann hat man andere Währungen, andere Rechtsgrundlagen, das heißt, das ist eher die Option, wenn man dann vielleicht nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht hat und da auch mehr Ressourcen hat, das heißt, derzeit ist der Fokus schon auf Deutschland, aber wenn wir zum Beispiel gerade zum Beispiel über NRW reden, sprechen wir auch mit den ganzen Freizeitparks in beispielsweise Holland oder den Zoos, weil die natürlich auch ähm, ja auch Leute aus Köln oder den angrenzenden Städten dahin fahren. Das heißt, ähm, wir sprechen schon auch mit äh, den Anbietern, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, ähm, gerade auch, weil beispielsweise bei unseren Nachbarn hier in, in den Niederlanden ähm, das Thema Digitalisierung gefühlt auch noch ein bisschen weiter vorangeschritten ist und die... Ähm, dann ähm, teilweise auch vielleicht auch offener für solche Lösungen sind, ähm, genau aber grundsätzlich ist gerade der Fokus schon auf, auf Deutschland und wir wollen ja auch, wie Peter gesagt hat, unseren Nutzern auch mehrere Aktivitäten bieten, nicht dass man immer nur in jeder Stadt eine Aktivität hat, ähm, weil dann ist der, der Mehrwert der Plattform ja nicht, nicht wirklich gegeben, deswegen ist gerade der Fokus darauf, ähm, ja, in Deutschland zu wachsen.
0: Ich glaube, Henne-Ei ist in dem Punkt auch irgendwie geklärt. Ne? Also ihr müsst mit sehr vielen Angeboten, mit einem großen Angebot eine eine große Community ähm, adressieren, erreichen und dann äh, entwickelt sich diese Dynamik wahrscheinlich schon sehr stark selbst. Du hast zwei Punkte gerade angesprochen. Erstmal nämlich das Thema Finanzierung und tatsächlich auch Ressourcen. Also A, wie viele Leute seid ihr? Na, also wie hat sich ist entwickelt in den letzten, ich meine, seit 2019 gegründet, ist noch extrem frisch alles, finde ich. Und, und wie, ist, wie ist eure Situation? Seid ihr finanziert oder offen oder wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wie du gesagt hast, sind wir 2019 gegründet, Anfang 2020 haben wir dann wirklich auch mit der Vermarktung begonnen und auch unsere Mitarbeiterzahlen waren immer sehr schwanken, dadurch, dass es dann den einen oder anderen Lockdown ja auch gab, wo unsere Plattform nicht live war. Wir sind gerade tatsächlich zwölf Leute im Team, aber genau neben unseren Gründern noch einige Freelancer, Praktikanten, Werkstudenten und sind derzeit über ein Wandeldarlehen und noch Stipendium vom Land NRW und der NRW-Bank finanziert und sind gerade dabei, tatsächlich mit Investoren zu sprechen bezüglich einer Finanzierungsrunde. Wir hatten ja gerade schon ein paar Themen angesprochen. Weiterentwicklung, Verbesserungen, Customer Journey, mehr ähm, Zahlungsmethoden, aber auch mehr, mehr Power im Vertrieb, ähm, weitere Schnittstellen zu weiteren Partnern. Also wir haben sehr, sehr viele ähm, Dinge, die wir jetzt in diesem Jahr umsetzen wollen und dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr, man- bzw. Woman-Power im Team und ähm, dafür suchen wir ähm, gerade nach ähm, geeigneten Investoren. Also falls Investoren zuhören oder welche, die denken, die das kennen jemanden, für ständig. den
0: das
2: Thema spannend ist, ähm, sei es in Business Angels oder Offices, äh, dann äh, tauschen wir uns natürlich auch sehr gerne mal aus.
0: Ja, bevorzugt natürlich auch aus der Industrie, die genau diese diese Bauchschmerzen ja oft sehr, sehr oft haben, was Auslastung angeht und so weiter. Ähm, Tourismusindustrie ist ja durchaus auch volatil, was jetzt gerade nicht nur durch die Krise, sondern auch äh, durch Technologieumschwünge und ja natürlich auch, wir haben ja das große Thema des, des Personal- oder Fachkräftemangels in dieser Industrie. Das heißt, äh, auch dort lindert ihr ja die Schmerzen an manchen Stellen, indem ihr sagt, wir automatisieren Prozesse, digitalisieren die Kommunikation und einzelne Prozesse im Vertrieb. Das ist natürlich auch ein sehr spannender Ansatz, den ihr da habt, oder?
1: Absolut, ja. Also, das ist ähm, natürlich ein Kernargument, ähm, dass man bestimmte Zeiten hat, in denen das Personal natürlich noch als Faktor dazukommt. Wenn die Auslastung einfach nicht optimal ist, dann habe ich die Personalkosten weiterhin und wenn wir dafür sorgen können, dass die Auslastung in diesen Zeiten dann steigert, dann wird natürlich die Effizienz da auch ganz klar gesteigert und ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es weitergeht, ähm, denke aber auch, dass die Herausforderungen durch Corona äh, mittelfristig, das hattest du ja vorhin auch schon kurz angesprochen, sehr ähm, gut für uns sind, weil genau diese Disruption ähm, und auch Digitalisierung jetzt viel, viel schneller vorangeht. Man hat bestimmt drei bis vier Jahre ähm, einfach an, an Zeit gewonnen, ähm, die man sonst für diese Prozesse Gebraucht hätte. Jeder Betreiber muss sich mit Digitalisierung jetzt auseinandersetzen, Besucherlenkung, Yieldmanagement, sozusagen insgesamt Online-Buchungen. Das sind alles Themen, die wahnsinnig wichtig und interessant sind und die wir natürlich jetzt genau auch adressieren.
0: Wenn ihr jetzt so auf dieses Jahr schaut, was werden so die nächsten Meilensteine sein? Habt ihr da eine Roadmap?
1: Ja, also wir wollen ähm, auf jeden Fall jetzt erstmal 100 Partneranbieter ähm, erreichen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr schaffen werden. Ähm, wir möchten mit den ersten Partnern außerhalb Deutschlands dann auch starten. Ähm, wir möchten sozusagen mhm. erstmal dann auch wirklich gucken, wenn man jetzt beispielsweise mit einem niederländischen Partner startet, dass man da jetzt nicht direkt 20 auf einmal onboardet, weil das kann in Chaos äh, ausgehen, aber dass man sich 1, 2, 3 Pilotpartner da auch raussucht, schaut, passt der rechtliche Rahmen, passt die Rechnungserstellung, ähm, passt das ganze Thema Sprache ähm, und dass man das sozusagen glatt sieht und dann kann man das Ganze auch ausweiten. Also, ähm, das wird sehr spannend, also durchaus eine Expansion und dann ähm, wollen wir das Thema Ticketing sozusagen ähm, verbessern, also das ganze Thema ähm, Endkundenseite technisch weiterbringen. Wir hatten es gerade schon gesagt, also Entrance-Codes, beispielsweise QR-Codes, dass der Endkunde einfach bucht und gar keine Interaktion mehr mit Kassenpersonal benötigt, sondern einfach das Ticket wie beim Flughafen an einen äh, Scanner hält und rein kann. Ähm, da sind wir jetzt sehr kurz kurz davor, das sozusagen auszurollen für alle Partner und ja, das sind so die so die wichtigsten Punkte.
0: Okay, dann würde ich sagen, da wünsche ich euch für dieses Jahr extrem viel Erfolg und Glück und auf diesem Weg. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr die Zeit hattet, hier ins Studio zu kommen und dass wir uns unterhalten konnten über Dynamase aus Köln, das Startup des Jahres 21 das waren Jasper Klimas und Peter Müller aus Köln. Ich danke euch sehr und äh, danke allen Zuhörern fürs Zuhören, fürs Interesse. Ähm, Startups sind immer spannend. In diesem Jahr werden wir sicher noch ein paar vorstellen. Hier war ein ganz aufregendes Handwerk. Dankeschön, auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.